0: Mein Thema heute ist meine Schwäche und seine Herrlichkeit und dieses Thema kommt nicht nur aus dem, dass ich es interessant finde, sondern kommt eigentlich ganz viel auch aus meiner Erfahrung heraus, ja? weil, ich mir, weil, weil der Herr einfach mir meine Schwäche so krass zeigt und ich mit dessen gerade in letzter Zeit extrem bewusst bin und immer mehr bewusst werde. Und ich möchte mit euch in den zweiten Korintherbrief heute Morgen so eintauchen, weil da ist so viel Ermutigendes für uns drin, so viel, was was uns richtig gut tut und was was uns genau über dieses Thema informiert. Und da sind auch diese ganz, ganz, ganz bekannten Passagen drin aus dem zweiten Korinther 3, Vers 17, Vers 18. Ich ich wette, selbst wenn ihr jetzt nicht wisst, dass das die Adresse ist, dass ihr fast alle von euch die Bibelstelle auswendig könnt, weil wir die viel, viel erwähnen und weil die viel zitiert wird. Aber ich möchte mit euch, euch heute besonders auch diesen Kontext anschauen, damit wir schauen, worin bettet sich einfach diese Wahrheit ein. Und dazu möchte ich am Anfang ein bisschen was zum Korintherbrief und zu Paulus erzählen. Keine Angst, kein Kirchengeschichtsvortrag oder sowas, aber etwas, was das, was wir lesen im Wort Gottes, noch lebendiger macht, weil wir noch mehr den, einfach die Situation verstehen. Und zwar ist es so, dass Paulus am Ende seiner zweiten Missionsreise kommt er nach Korinth. Und dort öffnet der Herr für ihn eine Tür und, und er erlebt, wie Menschen zum Glauben kommen. Er trifft dort auch Priscilla und Aquila und dort baut, entsteht so eine kleine Gemeinde, eigentlich so eine kleine Hausgemeinde. Und ähm, der Herr begegnet Paulus im Traum und sagt, bleib hier. Er sagt, hab keine Angst, das heißt, da muss einiges an Widerstand sein. Hab keine Angst um dein Leben, ich, ich wache über dir. Bleib hier, denn ich habe eine große Gemeinde in dieser Stadt. Und Paulus, ich meine, der ist wirklich so total pioniermäßig, einfach unterwegs. Ich ziehe dahin, wo der Herr sagt. sagt, okay, ich bleibe. Und er bleibt anderthalb Jahre in Korinth. Und er ermutigt diese Leute, die zum Glauben gekommen sind. Es kommen immer mehr zum Glauben und er trifft sich mit denen. Und daraus entsteht diese Gemeinde, von der wir auch den Korintherbrief dann lesen. Und nach anderthalb Jahren zieht Paulus weiter und wir wissen dann, dass die Korinther ihm einige Fragen stellen und er schreibt ihnen einen ersten Brief, den kennen wir überhaupt nicht. Und dann, ähm, noch etwas später, schreibt er ihnen einen zweiten Brief. Und in diesem zweiten Brief ist er dabei, einige Dinge zu korrigieren, die in der Zwischenzeit seiner Abwesenheit sich so ein bisschen, die aus dem Lot gekommen sind. Da ist einiges, das nicht so gut läuft in dieser Gemeinde. Und er schickt ihnen einfach einen Brief der Liebe, aber auch einen Brief der Korrektur. Aber dieser Brief, der, der erreicht oder der tut erstmal das nicht so sehr, was, was Paulus ähm, sich erhofft hat. Und so ähm, ist Paulus weiter getrennt von ihnen und er, er hört, dass, dass sich die Dinge nicht regeln. Und ganz im Gegenteil, dass die Korinther sich eigentlich mehr und mehr von Paulus abwenden. Und ich meine, Paulus hat sein Leben riskiert, damit sie Gott kennenlernen. Und er hat sein Leben niedergelegt, ist anderthalb Jahre bei ihnen geblieben, ja? hat sie ermutigt, hat, hat ihnen alles. Alles geteilt, was er wusste von seinem Herzen. Aber diese Gemeinde fängt nach und nach an, sich von Paulus abzuwenden und ihn in Frage zu stellen. Und diese Gemeinde guckt jetzt auf einmal zu anderen geistlichen Leitern. Paulus nennt sie die sogenannten Superapostel. Ja, die haben einfach mehr Wow-Faktor, mehr Glamour. Es sieht irgendwie alles ein bisschen besser aus. Die sind unterwegs mit Empfehlungsschreiben. Wow, die können sowas aus der Tasche ziehen. Und die Gründer sind beeindruckt. Und und sie sind abgetönt von Paulus, von seiner Schwäche, davon, dass er immer noch so krass in Verfolgung ist, dass er so viel Opposition erlebt, dass er, ja, dass er nicht so ein, so ein Superheld ist, sondern dass er, dass er eigentlich wirklich schwach ist. Und die Korinther rutschen auch immer weiter weg von dem Evangelium, vom Kreuz, von, von dem, das dass Jesus sich gegeben hat. Und, und all das, das betrübt Paulus zutiefst. Und daraufhin sagt er, okay, ich gehe einfach persönlich nochmal vorbei. Wenn ich komme, dann, dann, dann wird sich das, dann wird sich das bestimmt regeln. Und wir lesen das aus, den, aus dem, ersten, aus dem zweiten Korintherbrief heraus, dass er ganz kurz bei ihnen vorbeikommt. Aber dieser Besuch, der, der ist, verläuft richtig schmerzhaft für Paulus, denn er wird richtig abserviert. Und da gibt es besonders einen Redensführer, der einfach Paulus total, einfach aburteilt und anfeindet und er kann die Herzen dieser Gemeinde, die er so, so krass liebt, einfach nicht erreichen. Und er reist schnell weiter und er schreibt einen weiteren Brief, den wir übrigens wieder nicht kennen. Ja? Und es ist dieser Brief, wo er total ehrlich und ernst und auch mit viel Schmerz einfach zu ihm spricht. Und dieser Brief, der wird der Gemeinde überbracht durch Titus, durch seinen Gefährten Titus. Und Paulus wartet sehnsüchtig darauf, dass Titus zurückkommt. Und als er ihn dann endlich trifft nach Umwegen, sagt ihm Titus, du, der Brief ist gut angenommen worden. Und Paulus Herz wird total oh, erfrischt und erquickt. Und Titus sagt ihm, so viele haben deine Worte gehört und, und haben wirklich Buße getan, sind umgekehrt und haben ihr, ihre Herzenseinstellung verändert. Und daraufhin schreibt Paulus den zweiten Korintherbrief. Und jetzt ist er also dabei, all die, die, die umgekehrt sind, denen einfach die Hand auszustrecken und zu sagen, wir gehören zusammen, Kommt, lass uns wieder zusammenrutschen. Und dann gibt es aber noch eine andere Fraktion in der Gemeinde, die weiterhin Paulus sehr anfeindet. Und diese Fraktion, die, die fordert er heraus. Und all das tut er in diesem zweiten Korintherbrief. Und was ich so faszinierend finde, dann sind wir auch gleich fertig mit unserer Einleitung, und ihr werdet nachher verstehen, warum ich das gesagt habe, weil wir einfach auf Punkte dann zurückkommen können, und in diesem Brief zeigt Paulus sein Herz und sein Inneres wie selten. Er, er gibt so richtig tiefen Einblick. Wir erleben einerseits voll viel über sein Leben, also lernen total viel. Er, er verrät voll viele Dinge, die, die, die man sonst gar nicht wusste. Er lässt uns Anteil haben an seinen Kämpfen, an seinen Schwächen, an all den Dingen, die ihn herausfordern. Aber er zeigt auch wirklich sein Herz. Er, er sagt den Korinthern immer wieder, wie krass er sie liebt. Und wie, wie extrem es ihn betrübt, wenn, wenn etwas zwischen ihnen steht. Also er, er macht sich so richtig verletzlich in diesem Brief. Und ehrlich gesagt, das fasziniert mich sehr. Und wir lesen in diesem Brief viel auch über die Herrlichkeit Gottes. Aber ich möchte, dass wir uns bewusst machen, dass all das in diesem Kontext ist von einer Person, die sich zeigt. Und Paulus ist nicht Jesus, wir folgen nicht Paulus nach, ja? aber Paulus ist, ist sozusagen ein, ein, ein Beispiel, wie Gott die Gott wirkt und an ihm können wir lernen, weil er ist genauso Mensch wie wir, er hat genauso seine Schwächen und die zeigt er so krass in diesem Brief. Und das ist eine riesige Ermutigung, wenn wir das aus der richtigen Perspektive lesen. Ja. Und es ist also so, die, die ähm, Korinther sagen zu Paulus, komm, gib uns noch, doch mal dein Empfehlungsschreiben, so wie die anderen, die, die Superapostel auch. Zeig uns, was was hast du so erlebt in der letzten Zeit? Was sind was qualifiziert dich? Und jetzt antwortet den Korinthern Paulus. Und er fängt im, im ersten Kapitel an, in Vers 13. Er sagt, wisst ihr was? Ich will euch gar nicht beeindrucken. Ich will, dass ihr mich kennt. Ich hoffe, ihr kennt mich schon. Und am allermeisten möchte ich euch mein Herz zeigen. Wir lesen es in 1. Korinther 1, 13, Vers 14. Denn, wenn wir denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, wie auch ihr uns am Tag des Herrn. Paulus sagt, nein, nein, ich will euch überhaupt nicht beeindrucken, ganz im Gegenteil, ich will, dass ihr mich kennt und ich möchte euch hochheben, ich möchte euch zum Ruhm gereichen. Wenn der Herr wiederkommt, dann ist es meine Freude, wenn ich, wenn ihr vor ihm steht. Und Paulus macht hier ganz klar, beeindrucken habe ich überhaupt nicht vor, sondern ich möchte, dass ihr mich kennt. Und wir springen jetzt einfach so ein bisschen durch den Brief. Wir da zu viele Kapitel, als dass wir ihn jetzt komplett zusammenlesen. Und im 2. Korinther 3, Vers 2, beantwortet er diese Frage nach dem Empfehlungsschreiben total direkt. Er sagt, unser Brief seid ihr selbst. In unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Er sagt, ich habe keine Briefe. Ich habe nur ein Herz. Und ihr seid in meinem Herzen. Und ihr seid mein Brief. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig werden, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Paulus sagt ganz klar, ihr seid in meinem Herzen und, und ihr seid dort, dieser Brief ist geschrieben worden durch unseren Dienst, aber durch den Heiligen Geist. Er hat es getan. Und er hat gesagt, ich habe so eine Zuversicht, ich weiß, dass es das so ist und meine Zuversicht, die packe ich nicht in meine eigene Leistung, denn ich kenne meine Grenzen. Meine Zuversicht, die habe ich gepackt in den Heiligen Geist. Denn nicht, dass wir auf uns selber tüchtig sind, sondern unsere Tüchtigkeit, sie kommt aus Gott, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Der Geist, er macht lebendig. Und Paulus erklärt hier, was passiert ist. All das, was wir erlebt haben, das war total echt. Aber das war nicht ich, sondern das war Gott, der durch mich gewirkt hat. Und jetzt nimmt er diese dieser Situation, eigentlich fast eine, eine Konfliktsituation oder eine Situation, wo viel Spannung ist. Und hier in, dieser, in, in, dieser, in diesem Spannungsmoment offenbart er eins seiner größten Geheimnisse. Er offenbart, aus welcher Kraft heraus er lebt und wie er Dinge macht. Und jetzt fängt er an, den alten Bund und den neuen Bund nebeneinander zu stellen. Und man kann ganz, ganz viel darüber sagen, ich bleibe jetzt ein bisschen hier an dieser Passage und wir werden gleich noch eine zweite aus dem Römerbrief mit dazu packen um uns, um uns hier einfach den Unterschied zu erklären. Aber was was wichtig ist, ähm, Paulus beschreibt hier nicht eine Situation, die zu einem Riesen Durchbruch geführt hat, sondern einen Lebensstil. Ja, er beschreibt nicht, es hat einmal Boom gemacht, ein Knoten ist geplatzt und ab jetzt, sondern Paulus beschreibt sein Leben so lebe ich, so diene ich, so seid ihr als Gemeinde entstanden, so ist dieser Brief in meinem Herzen entstanden. Und das ist eine Einladung an uns, in den gleichen Lebensstil hineinzugehen. Und jetzt vergleicht Paulus den Alten Bund und den Neuen Bund. In dem Alten Bund heißt es, der Buchstabe tötet. In dem Neuen Bund heißt es, der Geist macht lebendig. Und ich möchte mit euch jetzt mal ganz kurz, jetzt machen wir einen, einen Sprung in den Römerbrief, weil, weil der hat diese, diese Passage auch nochmal sehr gut erklärt. Und zwar lasst uns in Römer 7 gehen, Vers 1 bis 6. Und hier wird auch genau dieser Buchstabe und die Rolle des Buchstabens und die Rolle des Geistes beschrieben. Und hier heißt es, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie vom Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einen anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Paulus bringt uns in die Rolle von einer Frau uns alle ja? und sagt du bist, du bist dem Gesetz untertan und du bist so du bist du kannst dich so überhaupt nicht retten vom Gesetz du bist so wie mit ihm verheiratet. Und damals bist du auch nicht einfach rausgekommen aus einer Ehe, erst recht nicht als Frau. ja? Also du kannst nichts daran machen, du bist an das Gesetz gebunden. Und das Gesetz ist übrigens gerecht und heilig und gut. ja? Das Gesetz ist der göttliche Maßstab. Und du bist dein ganzes Leben lang an diesen Maßstab gebunden. Du kannst tun, was du willst, machen, was du willst. Und das Problem ist, dieses Gesetz hat immer Recht. Und du wirst niemals genügen. Du wirst es niemals schaffen. Egal, was du machst und egal, wie gut du es machst, es wird immer dieses Gesetz da sein. und Das ist sozusagen wie so ein, etwas in deinem Nacken und du weißt, es reicht nicht aus, es reicht nicht aus, es reicht nicht aus. Und Paulus sagt, das ist unsere Situation, ja. Und man sagt sich, das ist jetzt ja nicht so toll, wie komme ich da raus? Und jetzt Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, das heißt einem anderen gehört, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Und hier ist die Lösung. Jesus ist für uns gestorben. Sein Tod war unser Tod. Und wenn wir sein Tod für uns annehmen, wenn wir mit ihm eins werden in seinem Tod, dann sind wir diesem Gesetz gestorben. Dann sind wir dieser Daueranklage gestorben, die in unserem Leben ist. Ob du nun das Mosaische Gesetz studiert hast oder nicht, es ist einfach da. Du hast immer das, du, du, wir wollen genügen, wir wollen es richtig machen und wir wissen, es reicht nicht. Und die einzige Möglichkeit, da jemals rauszukommen, ist mit Jesus zusammen in den Tod zu gehen und danach ihm zu gehören. Und nun ist, ist, sind wir nicht mehr gebunden, lebenslang, an diese, an, an diese Leistung, die wir nicht erbringen können, an, an den Anspruch, den wir niemals einhalten können, sondern nun sind wir gebunden an Jesus. Und Jesus ist der, der voller Erbarmen ist. Jesus war auf der Welt. Er ist in allem versucht worden, so wie wir. Es gibt nichts, was er nicht kennt. Es gibt keine Situation, in der wir drin sein könnten, die er nicht schon erlebt hat wo er einfach uns versteht, uns anguckt mit Augen der Liebe, aber nicht nur das so von wegen, ich verstehe dich, armer kleiner Wurm, sondern, sondern er ist derjenige, der verändert in unserem Leben. Und das lesen wir nämlich jetzt hier. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, der Sünden, die durch das Gesetz sind, um, den Tod, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worum wir festgehalten wurden, so wir im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens leben. Und das ist das, wo Jesus uns reinholt. Jesus hat uns an sich gebunden. Jesus hat uns an eine neue, einfach an, an seine Gnade gebunden. Und es ist der der Geist der das in uns lebendig macht und der uns verändert und der uns rausholt aus dem wo man eigentlich nicht rauskommen kann weil wir können diesen Konflikt niemals lösen wir können probieren noch besser zu sein wir können probieren dass uns uns einfach egal ist aber wir können den Konflikt nicht lösen und jesus durch seinen Tod hat diesen Konflikt gelöst, hat gesagt, ich sehe dich anders. Ich sehe dich nicht an mit diesen Augen, du genügst nicht, du genügst nicht, du genügst dich, sondern ich sehe dich an mit diesen Augen der Gnade. Ich liebe dich, ich mache dich neu. Und es ist jetzt der Geist, der uns in, diesem, in dieser Konstellation verändert und erneuert. Und genau das beschreibt jetzt Paulus im 2. Korinther 3. Er sagt, dass es diesen dass es diesen Dienst des Todes gab. Wir lesen es einfach ab Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis, ich überspringe jetzt... Nehmen wir lesen doch Vers 7, sorry, wir nehmen alles. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels in das, nicht in das Angesicht des Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Und hier geht Paulus zurück zu dem Moment, wo Mose das Gesetz empfangen hat. Unseren alten Ehemann, ja? Den, dem wir nie genügen können, der gut ist, aber den wir mit unserer menschlichen Leistung niemals erreichen können. Und als Mose dieses Gesetz empfangen hat, da hat sich Herrlichkeit Gottes manifestiert. Ja? Und diese Herrlichkeit, die war so groß, dass andere, dass andere nicht richtig hingucken konnten. Das war nicht so, so ein bisschen ein kleiner Spark, so ein kleiner Funke, sondern, sondern Mose hat gestrahlt und andere mussten weggucken, weil es so herrlich war. Und, und nun ist der neue, der neue Bund, mit, wo der Geist wirkt. Und hier heißt es, sollte dieser Dienst nicht größere Herrlichkeit haben. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hatte. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Also Paulus vergleicht zwei verschiedene Zeiten. Wir leben nicht mehr mit diesem alten Ehemann. Aber selbst dort hat sich Herrlichkeit offenbart. Wie viel mehr Herrlichkeit nun in dieser neuen Art des Lebens. Sie ist überschwänglich. Und die Herrlichkeit im alten Bund, sie war endend. Das wissen wir alle. Mose hat eine Decke über sein Angesicht drüber gelegt. Mose, der demütigste Mann auf der Erde, wie er selber gesagt hat, ne? So ähnlich wie Volker, ja? Mein einziger, meine Demut ist mein einziger Stolz, ja? Genauso schreibt Mose, dass er selbst, dass er der demütigste Mann auf Erden war. Und dieser Mose legt eine Decke über sein Angesicht, damit man nicht sieht, dass die Herrlichkeit, die er empfangen hat, aufhört. Die, die Herrlichkeit im Alten Bund war massiv, aber sie war endend. Die Herrlichkeit im neuen Bund ist noch viel größer und sie ist bleibend. Sie, sie, sie geht nicht weg. Und jetzt wird es interessant. Wir lesen nach Vers 13. Nicht wie Mose, das habe ich gerade eben schon erzählt, der eine Decke auf sein Angelicht le legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Und jetzt gehen wir zu Vers 17. Der Herr aber ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und hier macht Paulus jetzt diesen Unterschied. Er sagt, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist eine Freiheit da, dass wir uns nicht schämen müssen dass wir uns nicht verhüllen müssen, dass wir nicht unsere Begrenztheit, unsere Unzulänglichkeit verdecken müssen, sondern dass wir mit aufgedecktem Angesicht und zwar mit all unseren Schwächen, im Wissen um alles, was wir nicht können, wo unsere Grenzen sind, wo unsere Fehler sind, mit aufgedecktem Angesicht in die Gegenwart Gottes gehen. Und Ihr Lieben, das ist, das ist, und in, in, dieser, in dieser Gegenwart dürfen wir seine Herrlichkeit anschauen und erleben, wie seine Herrlichkeit unser Wesen verändert durch seinen Geist. Und das ist gigantisch. Und in der Theorie, glaube ich, bejahen wir das alle. Ja? Ich glaube nicht, dass jemand sagt, ach, sehe ich anders. Aber die Frage ist... Wie holen wir das in unseren Alltag hinein? Und Paulus beschreibt hier einen Lebensstil, nämlich jedes Mal, wenn ich mich schwach fühle, jedes Mal, wenn ich bedrängt bin, jedes Mal, wenn ich konfrontiert bin mit meinen eigenen Fehlern, mit meiner eigenen Unzulänglichkeit, jedes Mal, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich überfordert bin, dann fange ich nicht erst an, das zu tun, was man normalerweise in der Welt tut, nämlich ich verkrieche mich, ich packe eine Decke über mich, also wir machen jetzt nicht eine Decke über mich, aber komm, wir, wir ziehen uns doch all zurück und probieren erstmal die Situation wieder in den Griff zu kriegen, oder? Situation lösen, Kontrolle zurückkriegen und wenn wir irgendwie so die groben die grob Fakten geklärt haben, dann können wir zum Herrn kommen und ihn, mit ihm darüber reden und ihn fragen, ob er eingreifen kann. Aber Paulus sagt, nein, nein, genau in dem Moment meiner Schwäche komme ich mit unverhülltem Angesicht, in Freiheit, ohne Scham vor Gott und ich schaue ihn an. Ich suche seine Nähe, ich renne auf ihn zu, ich komme näher als vorher, genau in dem Moment, wo ich eigentlich voll schwach bin. Und hier erlebe ich Herrlichkeit, hier erlebe ich seine Kraft, hier offenbart er sich. Es ist wunderschön und nebenher werde ich verwandelt in sein Bild. Und das ist ein absolutes Geheimnis, ihr Lieben. Ich glaube, wir würden das alle bejahen, aber es widerspricht der Tiefe unserer menschlichen Natur, das zu tun. Glaubt mir. Wir sind nämlich alle an den alten Ehemann gewöhnt. Wir sind alle daran gewöhnt, irgendwie doch genügen zu wollen, gefallen zu wollen, es irgendwie hinzukriegen. Und wenn nicht alles, dann wenigstens ein Teil. Es gibt so eine alte Erfahrung, oder die, Ich habe ich hab sie schon ein, zwei Mal erzählt, aber die hat mir so extrem diese meine menschliche Natur vor Augen geführt. Und auch ein bisschen die Art, wie Gott reagiert, wobei das in dem Fall Menschen waren. Also ich war 18 Jahre alt, ich hatte relativ frisch meinen Führerschein. Meine Eltern haben gerade ein neues Haus gebaut, wir waren so in der absoluten Endphase, es war so, die haben richtig Gas gegeben, meine Mutter, ich glaube sie hat halb auf der Baustelle gewohnt, sie ist Bob the Builder, sie kann alles, sie kann Teppich verlegen, sie kann Wände ziehen, sie kann Fliesen, sie kann tapezieren, sie kann spachteln, sie kann einfach alles, sie baut Möbelstücke und sie hat sich, also sie hat Vollgas gegeben. Und in dieser Zeit war es so, ich war gerade im, in der Endphase meiner, meiner Abi-Zeit also Abi und es waren die, die, ich musste so richtig wichtige Klausuren und Kunstprojekte und alles mögliche noch abgeben, die alle ziemlich doll in meine Abi-Note ähm, Abi eingeflossen sind und irgendwie waren wir doch auch ganz schön unter Druck und ich habe mich einfach entschieden, und so, ach, ich will voll mithelfen und ich habe in, in diesen Wochen oder Monaten das mit dem Einkaufen übernommen, ich habe die Lebensmittel eingekauft, für unsere siebenköpfige Familie. Ich glaube, wir haben damals so in etwa für 15 Personen gegessen. Also ich war gut beschäftigt. Das waren alle, alles Teenager in ihren Aufbaujahren. Ja? Ich war gut beschäftigt. Ich bin viel mit dem Auto meiner Eltern dann durch die Gegend und habe eingekauft und habe Sachen erledigt. Und dann kam der Umzug. Ich glaube, es war ein oder zwei Tage vor unserem Umzug. Es rückte alles immer näher. Und außerdem war es vier Tage vor Weihnachten. Und dann dachte ich, ach, ich halte meinen Eltern den Rücken frei. Ich besorge alle Weihnachten es war dieses Jahr sowieso ein bisschen kleiner, aber ich, ich kümmere mich einfach um alles. Und ich fahre also mit dem Familienbus in die Stadt und fahre in so ein Parkhaus, was es Preis den Herren jetzt nicht mehr gibt, weil es nämlich viel zu eng war. Ähm, und... Ich mache eine Kurve und ich schraube mit der ganzen, mit der ganzen Busseite an, an, an einer Betonwand entlang. Und es ist so, der Bus hatte eine große Tür, aber ich habe es geschafft, auch noch den Part vor und hinter der Tür zu treffen. Ich habe eine riesen Schramme an den ganzen Bus gesetzt. Und... In diesem Moment, ich war so enttäuscht von mir selbst. Ich war so fertig. Ich habe irgendwie umgedreht. Der, hab, der, der Kerl hat mich sogar ohne Bezahlen aus dem Parkhaus rausgelassen. Er hat, glaube ich, meine Verzweiflung in diesem Moment gesehen. Und ich bin nach Hause gefahren und ähm, habe das Auto irgendwie noch so gerade abgestellt gekriegt. Bin in unsere Wohnung gerannt und ich glaube, es war irgendjemand da, der auch an dem Tag mithelfen wollte und ich war so fertig ich habe geschluchzt und geweint ich konnte nicht mehr reden vor weinen ich habe mich einfach auf mein Bett geschmissen habe noch irgendwie gesagt hab einen Unfall gemacht und das war alles und dann das irgendwie Irgendjemand von meinen Geschwistern, ich glaube, es war meine kleine Schwester sogar auch neben mir und habe auch probiert mit mir zu reden und so, aber ich, ich konnte nicht, ich war so enttäuscht von mir selbst, so entsetzt über mich selbst. Und dann wollten sie meine Eltern anrufen, aber ich, ich konnte gar nicht reden, ich habe nur geschluchzt und, und, und ich wollte auch erstmal alles gelöst kriegen. Und ich habe also angefangen zu überlegen: okay, dieser Schaden ist also mindestens ein Wert von 2000 Euro. Ich habe nicht so viel Taschengeld, ich krieg's nicht hin. Wie, was kann ich machen, um diesen Schaden auszugleichen? Und ich hab, fing an, alles zu rechnen und alles zusammenzukriegen. Und es ging einfach nicht auf. Egal, was ich gemacht habe, vorwärts und rückwärts. Und ich war verzweifelt. Und in diesem Moment ähm, hatte dann irgendjemand anders gewählt. Und meine Eltern waren an der Leitung. Und meine Mutter hat mit mir geredet und hat gesagt, hör mal zu, ist alles in Ordnung. Ich wollte sie echt nicht hören. Ich wollte erst alles geregelt haben und sie dann hören. Ich sage, so, Katrin, es ist alles in Ordnung. Wir haben dich lieb und es, wir finden eine Lösung. Das ist total in Ordnung. Und ich will jetzt schon mal sagen, Katrin, ich will nicht, dass du überhaupt einen Cent für diesen Schaden bezahlst. Ich will dir das jetzt schon mal sagen. Pack das zur Seite. Und morgen werden wir zusammen wieder aufstehen und ins Auto steigen. Es wird alles gut. Und wisst ihr, das war so ein Moment, wo ich Gnade den Charakter Gottes mehr verstanden habe. Und das ist so ein Moment, wo ich eigentlich weggehen will, wo ich eigentlich mich in Ordnung bringen möchte. Aber wo ich gelernt habe, nein, jemand anders ist auf mich zugegangen. Und wisst ihr, genauso ist Gott. Und Paulus beschreibt genau das im zweiten Korintherbrief. Er beschreibt, wie er mit seiner Schwäche, in dem Moment, wo er sich selbst schämt, wo er sich selbst nicht mag, wo, wo er überfordert ist, wie er in diesem Moment sich nicht zurückzieht, sondern rein rennt in die Gegenwart Gottes. Und gerade mit aufgedecktem Angesicht, nicht mit Scham. ich... Ich meine, das war zum Glück nur ein Telefonat, aber ich hätte, nicht, ich, hätte, ich hätte meinen Eltern nicht in die Augen schauen wollen in dem Moment. Aber genau in diesem Moment zu lernen, ich schaue Gott in die Augen. Ich schaue ihn an. Er kennt mich, er sieht mich und er liebt mich. Er deckt mich zu. In diesem Moment, er nimmt mich an und er bedeckt mich mit seiner Herrlichkeit. Und das beschreibt Paulus. Und wir können es bejahen, das ist gut, aber wir können es auch lernen, es zu unserem Lebensstil zu machen, und ihr Lieben, da müssen wir richtig, richtig umlernen, weil unsere Natur total anders geprägt ist. Und das, ähm, das, das beschreibt Paulus hier. Und er beschreibt diese gigantische Szene, ja, wo wir denken, wow, Herrlichkeit. Und dann denken wir häufig, gut, und jetzt, das ist, die, das ist der Moment, in dem ein Superheld geboren wird. Das ist der Moment, wo jetzt der Wow-Faktor ins Spiel kommt. Ab jetzt läuft es anders. Und das ist wieder das Krasse. Nein, überhaupt nicht. Lass uns mal in 2. Korinther 4 reingucken. Also wir sind direkt im nächsten Kapitel. Vers 7. Er sagt, er, wir haben aber diesen Schatz in irdinnen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. »Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Sterbenden Herrn am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbart wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbart wird an unserem sterblichen Fleisch.« also Paulus hat uns mit reingenommen in sein Geheimnis und sein Geheimnis führt uns nie, nicht zu diesem Punkt dass, dass auf einmal alles geregelt ist und ab hier wissen wir wie alles läuft und jetzt hat Paulus alles zusammen und sagt wow schaut mich an sondern Paulus sagt ich bin immer noch ich habe immer noch dieses irdene Gefäß ich bin immer noch bedrängt ich bin immer noch verfolgt ich, ich bin immer noch in Verlegenheit aber es haut mich nicht um es kann mich nicht kaputt machen. Ich trage immer noch das Sterben Jesu an meinem Leib. Und hier, hier holt er die Korinther zurück und sagt, ihr Lieben, es geht ums Kreuz. Und ich bleibe in dieser Haltung, die Jesus am Kreuz hatte, um gleichzeitig seine Auferstehungskraft zu erleben. Und es ist nicht so, dass er diesen einen Part hinter sich lässt, um den Rest seines Lebens in Teil 2 zu verbringen, sondern ganz im Gegenteil. Er sagt, ich habe es beides zusammen. Ich habe immer noch diese Schwäche, und gleichzeitig erlebe ich seine Stärke. Gleichzeitig erlebe ich seine Herrlichkeit. Also es ist nicht ein Paulus, der redet und sagt: Ich bin ein armer Wurm. Ich bin der Letzte überhaupt. Ich bin Elend. Und mir geht's furchtbar. Und das ist das neue Ideal. Komm, folgt mir nach, ja? Sondern er sagt: Ich habe diese Schwäche immer noch. Aber gleichzeitig habe ich Herrlichkeit und gleichzeitig erlebe ich Kraft. Und ihr Lieben, wir wissen von dem Paulus, was er erlebt. Wir wissen, dass er genau in dieser Zeit, zum Beispiel ähm, während des ersten Korintherbriefs in Ephesus ist und dort Gemeinde baut und krasse Sachen erlebt. Mächtige Erweckung, aber auch gigantischen Widerstand. Ja? Wir wissen, dass es das der Kerl ist, der Bekehrung ohne Ende erlebt. Zeichen und Wunder, aber gleichzeitig auch echt Verfolgung. Er erlebt Totenauferweckung, dafür muss man erstmal sterben oder fast sterben. Also er wird gesteinigt und dann dafür wieder auferstehen. Also Paulus sagt, das eine ist nicht hinter mir, sondern ich bleibe in dieser Schwäche, aber gleichzeitig kommt seine Herrlichkeit zum Zug. Und deswegen kommt er dann Richtung Ende des Korintherbriefs, gehen einfach mal in den zweiten Korintherbrief äh, zweiten Korinther 11 Vers 30 zu diesem Punkt, wo er sagt, wenn ich mich also rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und wenn wir jetzt in Kapitel 12 springen, ab Vers 9, Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten und vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne, ja, das sagt er. Und das Interessante ist sogar, dass er das nicht nur für sich selbst entdeckt und diese Schwäche zwischen sich und Gott leben kann und lernen kann, in dieser Schwäche ganz nah an Gott ranzukommen, sondern er kann sogar diese Schwäche mit seinen Geschwistern teilen. Er kann sie teilen mit den Korinthern. Er muss sie nicht mal vor Menschen verbergen. Er, er schreibt sie in die Bibel, er teilt sie mit, mit der restlichen Welt. Ja? Mit der ganzen Christenheit. Wir alle wissen Bescheid. Wir alle kennen seine Kämpfe. Und er tut das, weil er weiß, das schadet mir nicht. Ganz im Gegenteil, sogar hier offenbart sich wieder Herrlichkeit Gottes. Und während also Paulus seine Schwäche teilt, passieren nämlich genau diese Wunder, dass die Korinther merken, oh oh, wir müssen umkehren. Und dass sich, ne, dass sich die Mehrheit einer ganzen Gemeinde in ihrer Ausrichtung verändert, Ey, das ist ein Wunder. Ja? Und er erlebt viele andere Wunder im zwischenmenschlichen Bereich, genau damit, dass er sich so zeigen kann. Und das ist etwas, was, was mich total fasziniert. Mir geht es so, dass, dass ich auch einfach so, ich, es ist immer schon so, dass ich, meine, dass ich meine Grenzen wahrnehme, ja? Und im Moment verstärkt wahrnehme, ja? Und ich bin dieses Jahr, diesen nächsten Monat bin, bin ich mit meinem Mann 20 Jahre verheiratet. Aber ich weiß dass ich immer noch nicht weiß, wie ich eine gute Ehefrau sein kann, sondern dass da, dass da so viel Schwäche in mir ist und dass ich die Gnade Gottes brauche, um ihm eine gute Partnerin zu sein. Ich weiß, dass ich, dass ich es nicht alleine kann, ähm, mich um unseren Sohn zu kümmern, also auch nicht mit meinem Mann zusammen, dass in mir, ich bin überfordert, ich weiß nicht, wie es geht, ich habe nicht die Antwort, erst recht nicht, wenn er nicht redet und mir nicht sagt, was ist. Ja? Und, und das ist, das ist, das ist das Schwäche, ich weiß nicht, wie es geht. Die Aufgaben in der Gemeinde, die, könnten, die sind manchmal überwältigend. Ich weiß nicht, wie alles geht. Aber der Herr führt uns genau da rein, dass wir gar nicht zu diesem Punkt kommen müssen, wo wir alles wissen, sondern dass wir in dieser Schwäche seine Herrlichkeit erleben. Und ihr Lieben, das genieße ich so krass, wie der Herr mir genau in meiner Schwäche begegnet. Und ich habe es gerade in der letzten Woche zum Beispiel, das ist, sind vielleicht scheinbar kleine Sachen, ja, aber ich habe so sein Eingreifen erlebt. Wenn ich mit meiner Zeitplanung nicht klarkomme, was durchaus immer wieder passiert, dass ich einfach nicht weiß, Herr, wie soll ich alles machen? Dann ist normalerweise mein Drang, okay, ich muss es erstmal alles geregelt kriegen, um dann ein bisschen Zeit zu haben, die ich mit dem Herrn verbringen kann, ja. Aber mitten in dieser Frage zum Herrn zu kommen, mit meiner Schwäche, ihn anzuschauen und nicht nur eine Lösung zu suchen, sondern sein Angesicht zu suchen. Zu suchen, wie, er, wie seine Augen mich anschauen und wie sie sagen, mitten in meinem Chaos, oh, ich, ich liebe dich, ich habe gefallen an dir. Und ihr Lieben, das ist total schön, aber es ist echt herausfordernd, uns einfach das beizubringen, das zu lernen. Wir müssen umlernen, unsere Natur muss verändert werden an dieser Stelle. Oder mitten in dieser Situation, wenn das Kind schreit und man überhaupt nicht weiß, was man machen soll, nicht erst die Lösung zu finden, sondern in diesem Moment zum Herrn zu kommen und nicht nur zu sagen, bitte, bitte beruhige ihn, sondern sagen, Herr, ich schaue dich jetzt an. Das, ja, ich ich habe das dreimal diese Woche erlebt, dass Herrlichkeit gekommen ist in meiner Schwäche mit meinem Sohn zusammen und uns beide zusammen so richtig, richtig berührt hat, völlig übernatürlich und wir waren, wir waren beide zusammen in seiner Gegenwart und Gott hat sich so richtig ausgebreitet. Und es sind so Momente, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, oh krass, das konnte ich nicht machen, das war unmöglich. Aber Gott ist uns begegnet, genau in dieser Schwäche. Und ich kann sogar diese Schwäche dann anderen gegenüber zeigen, ich muss sie gar nicht verbergen, weil Gott sich genau darin offenbart. Und ich weiß, dass ich überhaupt nichts Neues erzähle, aber ich dachte vielleicht, das ist nochmal eine... Ermutigung oder bringt uns auch Anschauung, wenn wir uns Paulus an der Stelle ein bisschen genauer anschauen und uns von ihm ermutigen lassen, weil er ist nicht der mega krasse Superheld, der alles beisammen hat, sondern er ist dieser einfache Mann, der, der in diesem in dieser Einfachheit geblieben ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, meine größten Helden, auch jetzt auf der Erde, das sind die Leute, die das genauso tun. Wir hatten vor zwei Wochen Heidi Baker unter uns. Und sie ist jemand, den der Herr so kräftig gebraucht, aber sie ist immer noch nicht die Person, die alles zusammen hat. Ne? Sie ist nicht die, die uns im Matchlichen so krass beeindrucken würde, sondern es ist, sie erlaubt es in ihrer Schwäche, dass Gott sich verherrlicht. Und genau dazu wollte ich uns heute Morgen ermutigen. Chrissy, es wäre voll lieb, wenn ihr nach vorne kommen dürft, würdet, und ich dachte, dass wir jetzt einfach, einfach diesen Moment genießen. Und dass wir vielleicht jetzt gerade, während ich geredet habe, ich weiß nicht, ob du auch gerade so besonders eine, einen Punkt von Schwäche vor dir hast. Etwas, wo du merkst, oh, das ärgert, das, das, das fordert mich heraus. Ich weiß nicht, ob es ein Zeitproblem ist, ein Beziehungsproblem, ein, eine, ach, etwas an dir selbst, eine Unzulänglichkeit, ein Fehler, der dich aufreibt, eine Überforderung, was auch immer es ist. Ich würde dir vorschlagen, dass du einfach eine Sache an eine, an eine dieser Dinge denkst. Falls du, so wie ich, mehr hast, such dir eine Sache aus. Und dass wir im Anbetracht von genau dieser Sache jetzt diesen Schritt machen sagen, okay und Herr, genau jetzt komme ich zu dir. Ich löse das nicht erst. Ich fange nicht erst an, meine Strategien zu entwickeln. Ich fangen auch nicht an, eine halbe Lösung zu entwickeln, sondern, Herr, in diesem Moment, ich schaue dich an. Ich lade euch ein, dass wir einfach kurz die Augen schließen und dass wir uns einfach den Herrn vorstellen, dass wir einfach in unserer Vorstellung jetzt auf ihn schauen. Er ist hier, er ist da, er ist herrlich. Seine, lieben, vollen, seine liebevollen Augen, sie sind auf uns gerichtet. Und dass wir jetzt in diesem Moment, auch gerade im Hinblick auf die Herausforderung oder die Schwäche, an die wir gerade gedacht haben, dass wir nicht wegschauen, dass wir nicht unser Angesicht senken, dass wir nicht erst Dinge lösen, sondern dass wir mit totaler Zuversicht und Freiheit jetzt einfach ihn anschauen. Das ist das Evangelium, dass wir leben dürfen aus Gnade, dass wir verändert werden durch ihn, durch seine Liebe. Und Herr, ich lade dich ein, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns neu zu dieser endlosen Liebe führst. Dass du uns neu diese Herrlichkeit offenbarst, die sich zeigen möchte inmitten von unserer Schwäche, inmitten von unseren Fehlern. Heiliger Geist, ich bete, dass du unser Herz neu ermutigst. Mit dieser Erfahrung, dass wir so mit aufgedecktem Angesicht kommen dürfen. Und ich bete, dass gerade da, wo, wo Verdammnis ist, wo Selbstanklage ist, heilige Geist, da bete ich, dass du ganz besonders jetzt wirkst. Dass du jetzt einfach die, das Wesen Gottes uns offenbarst. Dass du uns offenbarst, dass er anders ist, als wir gedacht haben und dass wir anders werden dürfen. Und ich habe den Eindruck, dass der Herr wirklich heute Morgen Wunder freisetzen möchte. Das ist nicht nur etwas, was unser Herz erwärmen soll, diese Botschaft, und dann gehen wir raus, sondern er will Wunder freisetzen. Er will seine Herrlichkeit richtig praktisch manifestieren in unserem Leben. Und Herr, so bete ich einfach, dass du diese Wunder, dass du uns jetzt hilfst, dich anzuschauen und diese Wunder zu empfangen. Und ich spüre, für einige sind es Wunder, dass sich Knoten lösen, dass sich gedanklich Knoten lösen. Und für andere sind es Wunder, wo, wo, wo so eine Grenze deiner Fähigkeit ist, so eine Grenze deiner Möglichkeit. Und der Herr wird jetzt einfach neue Türen öffnen. In dem Moment, wo du aufhörst, sie überhaupt finden zu wollen oder sie selber zu öffnen, der Herr fängt jetzt an, Lösungen zu schaffen. Und Herr, wir nehmen auch die Heilung an, die du heute angekündigt hast durch die prophetischen Worte. Du hast gesagt, dass du uns, ja, unser Körper innerlich berühren möchtest und dass du uns in Vergebung reinführen möchtest und auch dort Heilung bringen möchtest. Und Herr, so geben wir dir auch Raum. Herr, wir schauen einfach auf dich. Wir werden verwandelt in dein Bild. Und dein Bild beinhaltet keine Krankheit. Und Herr, so, so erlauben wir dir, Heiliger Geist, dann breite dich aus, regiere du in unseren Körpern, regiere du in deinen Tempeln und komm du und, und verzehr du Krankheit in diesem Moment. Herr, wir erwarten, dass du uns berührst, dass du uns heimsuchst. Wir schauen einfach nur in deine Augen. Wir lieben deine Augen. Wir schauen dich einfach nur an. Wir schauen deine Herrlichkeit an, die wir gar nicht verdient haben, aber die du uns so übermäßig schenkst. Und Herr, ich danke dir, dass du hier wirkst, dass du Heilung bringst. Und ich sage im Namen Jesus jetzt, dass wirklich Schmerzen gehen. Ich sage, dass chronische Krankheiten, dass sie sich auflösen müssen. Und ich danke dir auch, Herr, dass du Heilung bringst in unsere Herzen, Herr. Herr, dass du auch durch Vergebung noch mehr Heilung freisetzt. Oh, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich habe noch eine Sache auf dem Herzen. Ich habe ähm, den Eindruck, dass der Herr, auch gerade in den nächsten Wochen, er uns besonders in diesen Lebensstil der Schwäche miteinander reinführen möchte. Das heißt nicht, dass wir alle Waschlappen sind, dass, dass wir nicht wissen, wer wir sind, dass es keine Grenzen gibt oder sowas. Aber es das heißt dieses, dass wir unser Herz mehr teilen können als je zuvor. Dass wir andere reinschauen lassen. Und es fängt bei unseren Ehepartnern oder unseren engsten Freunden, unseren Familienangehörigen an und geht darüber hinaus. Und ich glaube, dass der Herr genau an dieser Stelle wirkt möchte Auch selbst mit, mit, mit Personen, die Jesus noch nicht kennen. Dass, dass du sie nicht mehr beeindrucken musst, dass du sie nicht übertrumpfen musst, dass du nicht derjenige sein musst, der alles drauf hat, sondern dass du derjenige bist, der sein Herz zeigen kann und der seine Schwäche sogar zeigen kann, weil du weißt, dass Gott mit dabei ist und dass Gott wirkt. Und wenn dich das betrifft und du merkst, oh Mann, das wünsche ich mir, vielleicht auch ganz besonders für die Urlaubszeit, wo du merkst, oh, ich werde viel, viel mehr mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinem Partner, aufeinander äh, zusammen sein, aufeinander hocken. Und vielleicht kann das herausfordernd sein. Ich glaube, dass der Herr an dieser Stelle Neues bewirken möchte und wirklich Herrlichkeit zeigen möchte, echt Wunder tun möchte. Und wer merkt, dass er an dieser Stelle jetzt auch wirklich neu so das Wirken Gottes einladen möchte, vielleicht einfach da, wo du bist. Ähm, wir beten einfach jetzt hier als ganze Gruppe, ähm, Melde dich doch einfach als Zeichen für den Herrn, dass du ihn an diese Stelle neu einladen möchtest, in, den, in das Zwischenmenschliche, dass du neu lernen möchtest, in Schwachheit mit anderen zu leben, mit anderen zu leben, die du liebst, und aber auch zu leben, erleben, wie Gott wirkt. Und Herr, wir, ja, das ist ein Zeichen. Diese Meldung das ist ein Zeichen. Wir laden dich genau besonders da ein. Und vielleicht würde ich euch bitten, die drumherum sitzen, ihr müsst jetzt nicht aufstehen, aber dass ihr einfach Hände ausstreckt in Richtung eurer Geschwister, die sich gerade melden. Dass wir sie einfach segnen. Von da, wo wir sitzen. Lasst uns unsere Geschwister segnen. Lasst uns beten für echte echte Momente der Herrlichkeit für für Heilung und Wiederherstellung in Familien. Ja, ich möchte beten für Heilung und Wiederherstellung in Ehen. Ja, ich bete, dass du Ehen auf eine neue Ebene bringst, Herr, ja, in dieser Schwäche her, dass du dich verherrlichst, dass du zeigst, wer du bist. Oh Herr, ich bete dafür, dass du wirklich Ehen beschenkst, Herr, ja, dass du Familien beschenkst, dass du sie wiederherstellst, dass du Freundschaften beschenkst, verbesserst, wiederherstellst, dass du Wunder tust, Herr, ja, wir wollen deine Wunder freisetzen, gerade auch in diesem Bereich. Und Herr, ich will beten, dass du uns in diese Ehrlichkeit führst, dass du uns da hineinführst, dass wir dir vertrauen. Oh, ich danke dir für dein Wirken. Und ich, ich danke dir wirklich, dass du, dass du das siehst und dass du wirkst.